1: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y estoy feliz de que estés escuchando este programa. Y te quiero contar, antes de comenzar, que si eres un emprendedor de tecnología o diriges un equipo de ventas y quieres que te ayudemos a conseguir reuniones, no muchas, ojo, una cantidad acotada, pero muy buenas, de muy buenas reuniones con clientes de alto valor cada semana, entonces mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com te voy a mostrar cómo estamos ayudando a las empresas de tecnología a conseguir nuevas reuniones y luego entrenándolas para que conviertan esas reuniones en cierres de venta. Si esto es algo que te interesa, mandame un correo a jorge, estrategiasdeventa.com y te voy a dar más información de cómo podemos ayudarte. Vamos hoy con la entrevista que le hice a Marlene Haberbeck, ella es directora de una consultora que se llama Denken Consultores y es especialista en movilizar a los equipos. ¿Cómo hacer que tu equipo se mueva? ¿Cómo liderar a tu equipo? ¿Cómo hacer que tus vendedores se muevan hacia el nivel de desempeño que estás buscando? Bueno, en esta entrevista ella nos cuenta varios tips y estoy seguro de que le vas a sacar provecho si pones atención y tomas nota y, por supuesto, implementas una acción. Aquí va la entrevista.
2: Hoy tenemos a nuestra súper invitada, Marlene Haverbeck. Hola, Marlene. Hola, Fabiola. Jorge Hola. y Jason también. ¿Qué tal? Buenos, buenas, buenos días. Eh, Marlene es eh, directora en Denken Consultores. Así que, y, y bueno, y también muchas otras cosas que prefiero que ya nos lo cuente ella misma. Con Jorge, Jorge, te cedo la palabra para que empecemos la parte más importante de este encuentro, que es, ¿verdad?, ¿cómo mantenemos motivados a, al equipo comercial?
1: Sí, gracias, Fabiola, gracias, Marlene, por venir. Hola, Dyson, qué bueno tenerlos por acá. Entremos, primero, preséntate, Marlene, eh, para que te conozcamos y cuéntanos algo que nadie sabe de ti. Algo que nadie sepa. <risa>
2: Buena. Un secreto. Un secreto, un secreto voces. Bueno, va a dejar de ser secreto, ya parece. <risa> eh, bueno, mi nombre, tal cual como ustedes dijeron, Marlene Afrepec, soy socia también eh, y fundadora de Denken Consultores, que cumplimos este año ya 10 años en, en el mercado. Eh, también soy, soy directora de, de un, un grupo de empresas de del grupo Hagra, ya que estoy participando ahí ya desde hace cinco años, y algo así que, que, que pudiera contar, bueno, soy mamá y otra cosa también que empecé a hacer desde, desde la pandemia, es eh, tejer, soy una tejedora eh, obsesiva y me metí también al mundo de la acuarela. Y esto lo cuento por qué, porque a nadie le, le va a interesar esto que yo teja, ¿no? y no es que quiera recomendarle aquí a la gente que teja, pero sí lo, lo, lo comento por qué razón, porque una de las cosas que a mí me, me, me hizo descubrir, ¿no? Esto de trabajar con las manos, y eso es algo que, que, me, que, que me gustaría compartir y recomendar. Cualquier trabajo manual, cualquier hobby que uno tenga, es tremendamente enriquecedor, no solamente en, en términos de, de bienestar, ¿no? O sé sea, que además ayuda a la concentración. A mí lo que me, me ha regalado esto es estar como en el aquí y en la hora, ¿no? Eh, aumentar mi capacidad de foco, creatividad, concentración. Entonces invito acá a los que están presentes a, a realizar un, un hobby o cualquier actividad manual, incluso puede ser jardinear, algo que también los lleve a, a conectarse al el momento y a también a enfocarse en lo que están haciendo en el aquí y en la hora y aumentar también la concentración. Por eso yo creo que decidí bueno, ahí contarlo. Como...
1: Excelente, ¿viste? No era tan terrible contar el secreto, era un buen secreto.
2: No, no, era <ríe> algo que se podía contar. Algo excelente. bueno para contar.
1: Excelente manera, mira, nuestros principales auditores, las personas que ven este programa, son esencialmente o generalmente eh, líderes de equipos de venta o, 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 o ellos mismos hacen las ventas en empresas de tecnología. Y una de las cosas que escuchamos a veces en las conversaciones son frases como: ¿Cómo hacer para que mi equipo haga lo que yo quiero? Ese es como el enunciado: ¿Cómo hago para que hagan lo que yo quiero? Y cuando aparece esa pregunta. Mi respuesta es, no sé, Pregúntale a Marlene Haberbeck. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos que las personas hagan lo que nosotros queremos? ¿Es una buena pregunta de partida o
2: no? Es una, es una excelente pregunta ¿Mm? y, y también es una pregunta eh, que, que te lleva como a una segunda reflexión, ¿no? Eh, primero es definir bien qué es lo que tú quieres, ¿no? Como tener eh, claridad con respecto a eso. Y, y nosotros, nuestra experiencia, sobre todo en este ámbito, cierto?, de, de, de TI, lo que hemos visto como, como las principales eh, necesidades es justamente, más allá de los equipos comerciales, cómo tener estas habilidades de liderazgo. ¿Qué es lo que, qué es lo que hay que hacer? Y primero, la, la, la buena noticia, que antes siempre se hablaba como las características necesarias que tiene que tener un, un líder, ¿no? qué necesita un líder? Una persona para poder ser un líder. Y aquí lo primero, como derribando mitos, ¿no? más, más allá de las características, es cómo yo me tengo que preparar. ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Qué es lo que tengo que incorporar para ser un buen líder? Y lo primero, el primer cambio es cuando tú ya eres un, un, un líder, sobre todo de, de equipos comerciales, que yo diría que es la transición más difícil de hacer, ya a mi, a mi juicio, es que cuando tú tienes un equipo comercial a tu cargo, tienes que eh, lograr resultados a través de otros. ¿no? El, el primer gran cambio. Tú ya no logras resultados por ti mismo, ¿no? sino lo que tú tienes que hacer es que tu equipo logre resultados. Ahí ya estamos definiendo él qué es lo que yo quiero. ¿no? Porque lo, lo que quiere un líder de un equipo comercial es justamente lograr resultados. Pero los resultados ya no los logro yo si no los logro a través de otros.
1: Oye, me leí un comentario rápido y, 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 y tiene una dificultad adicional. Dice que el resultado es perfectamente medible. Es inexcusablemente medible.
2: Es perfectamente medible. Yo lo tengo que tener claro, mi equipo lo tiene que tener claro. ¿Y por qué digo que es una de las transiciones más difíciles? Porque yo llegué a ser líder de un equipo comercial, ¿por qué razón? Porque era muy buena vendiendo, ¿no? Como... Claro. Mi, 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 gran, mi gran talento, mi gran, mi gran potencial, justamente, era vender, y vender muy bien, y lograr las metas. Y ya como líder de un equipo comercial, ya esa no es mi meta, ¿no? Mi meta ya no es ser la mejor vendedora. Mi meta es lograr que mi equipo sea los mejores vendedores. Y eso es lo primero, y, y ahí yo diría que es la transición que más cuesta, sobre todo los que están a cargo de un equipo, de un equipo comercial. ¿Y cuál es el, el, el rol ahí? Lograr que mi, mi equipo brille en la cancha ¿no? y que sea el mejor vendedor. Y para eso tengo que dedicar tiempo, tengo que prepararme, tengo que tener conversaciones de coaching con mi equipo y tengo que decir con ellos metas, como dices tú, Jorge, que sean medibles. Y, ¿De y partiendo tan...
1: sí no, disculpa quiero comentarte algo y preguntarte disculpa que te trumpas que no quiero dejar pasar un punto tú dijiste hacer que otros brillen pero eso supone que el líder dado que nuestro tema de hoy es cómo movilizar a los equipos cómo hacer que hagan lo que queremos que hagan que ese líder va a tener que um, asumir que ya no va a ser él el que brilla no no
2: va a ser el que brilla porque el, el, el líder brilla ¿cierto? ¿dónde, dónde el líder eh, Debe, debe poner su foco Para que él también además tenga El, el foco, ¿no? Como desde de, de, de dónde lo están mirando él ahí lo están mirando Y la expectativa que se tiene con respecto al líder Es cómo logra Que su equipo, ¿cierto? Cumpla, no solamente cumpla las metas Sino que las supere, ¿no? Que supere incluso la, la, la expectativa Ya que, que logre así como El el run, ¿no? Entonces, ahí el rol del, del líder es de director técnico Imagínate un... un equipo de fútbol. El director técnico está ahí tras bambalinas, pero los que van y están defendiendo y metiendo goles son los que están en la cancha. ¿no? Oye, el equipo... y, a
1: líderes, ¿Y a los líderes les gusta dejar de brillar o no?
2: Bueno, ese, ese es como, como el primer punto. ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tú quieres ser líder? Y, y ahí yo llevo también a esa, a esa reflexión. De hecho, justo hace un, una semana atrás tuvimos ahí un, un encuentro con, con la revista Y e negocio y yo diría que primero es eh, partir desde esa pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que me mueve a mí para ser líder? ¿Es porque quiero tener ahí el, el reconocimiento? ¿Porque quiero tener una posición de, de poder? ¿Porque me las sé todas y tengo las respuestas para todo? Porque si es que está desde ese lugar, está muy movido desde ese ego, ¿no? Que cuando, cuando hablamos de, desde el ego es, yo estoy aquí porque quiero, quiero brillar. Pero ¿cuál es el, el, el riesgo de yo querer brillar sobre todo en una posición de líder de otros de equipos comerciales que termino compitiendo con mi equipo? Termino compitiendo con ellos de quién es el que vende más. Entonces, en vez de estar logrando y por, de que mi equipo venda y venda más y de formarlos y de entregarles las herramientas a ellos, compito con ellos. Muchas veces pasa, en la, en la, en la, sí, disculpa que que a terminar. Para ver,
1: también, sí.
2: que veces cuando hacemos, eh, ascendemos a alguien, que si muy buen dedo le ponemos de jefe, que no hace ese cambio, terminamos perdiendo un gran talento, porque no, no logra cambiar ese rol. Solamente qué ahí mira, que
1: mira, no, opinas, no. no, está perfecto. ¿Qué, qué opinas tú de lo siguiente que hemos visto? Empresas en las cuales el gerente de ventas no compite por ventas con sus vendedores, sino que compite por quién tiene la razón, que es otra forma de competir ¿qué opinas tú de eso que has visto?
2: Eh, bueno, más, más allá de los equipos comerciales, eh, una de las de las habilidades que debiera incorporar cualquier líder ¿no? es su capacidad de, de, de escucha, y si yo entro en, en esta lucha de quién tiene la razón eh, ¿qué es lo que genera? imagínate pongámonos el, en los zapatos, tenemos un un líder, tenemos un jefe, eh, que cada vez que yo tengo que eh, conversar con él con respecto a una métrica, con respecto a una meta, con respecto a una situación, eh, termina él eh, poniendo la última palabra y que siempre tiene la razón. Me, me cierra cualquier posibilidad de, de diálogo, por lo tanto, me frustra y me desmotiva. Y, y acá lo que nos convoca hoy es cómo movilizar a equipos comerciales. Y una, una manera de movilizar es justamente involucrar. Cómo yo movilizo y cómo yo sostengo un compromiso, cómo sostengo engagement, cómo sostengo motivación, es primero te escucho, escucho tu opinión, escucho lo que me tienes que decir y te, te involucro, te, te comprometo una de las principales Razones por las cuales se, se, frist, se frustran los equipos comerciales cuando te imponen estas, estas metas. Primero, donde yo las siento que están lejanas, inalcanzables, y donde yo no tuve ni, ni voz ni, ni voto, donde no fui parte en la construcción.
1: Oye, Marlene, y quiero saber un poco lo que estás contando, en qué sentido. En que el liderazgo se convierte en una especie de dogma. Entonces, todos deben ser líderes, todos tienen que liderar, y el liderazgo es para todos. Pregunta: ¿el liderazgo es para todos? Porque tú dijiste, bueno, ¿por qué quieres ser líder? Tal vez yo no soy buen líder, ¿no? y tal vez no debería ni serlo. Tal vez debería ser pregunta. liderado por otros. Qué o o es un dogma, es un axioma, que todos debemos ser líderes, porque si son todos, todos líderes, después no hay nadie que liderar.
2: <risa> muy, bu muy buena pregunta. Y, y ahí la respuesta es, primero, ¿quieres? Porque hay personas que están cómodo, cómodas en su, en su rol. Por ejemplo, si yo soy contribuidor individual, y estoy ahí eh, vendiendo, ¿no? O en el área de operaciones. Operando la, la, la máquina. Y estoy eh, feliz. Estoy satisfecha en ese lugar. Y, y puede que mi jefe me pregunte y te, y te interesa hacerte cargo acá de, 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 de este equipo de, de, de vendedores o de supervisores. Mira, ¿sabes qué? Eh, no me interesa. Pero te tienes que hacer esa pregunta. ¿Quieres...? Porque si quieres y si, y si decides, te tienes que ser responsable y, y te tienes que, que preparar. Porque hay un cambio. Cuando, cuando nosotros nos dicen, ya, te, te haciendo. Y si, no yo, si yo no tengo esa conversación previa con mi jefe, de decir, me preguntaron si realmente quería, porque es como un, un, un logro, ¿no? Que alguien un día te diga, ¿sabes qué? Te haciendo. Ya no vas a ser más vendedora, lo vas a ser subgerente de venta o vas a estar a cargo del equipo de venta y te lo comunican un viernes pasa fin de semana llega el lunes como que tú del lunes te tienes que de alguna manera despertar distinto como, como que tienes que llegar a tu trabajo y tiene que haber un, un cambio pero si yo no no hice ese proceso interno previo es difícil que realmente haga esa transición y que deje de hacer cosas que antes hacía que estaban muy incorporadas y empiece a hacer otras diferentes como por ejemplo estar más al servicio de mi equipo, desarrollarlo, formarlo. Y una cosa muy importante que es seleccionar al equipo. Seleccionar a tu equipo. Tener a, a los mejores. Yo me acuerdo ahí, Jorge, un artículo que tú, que tú escribiste. ¿no? De, de, sobre todo en, en, en términos de, de venta. Porque si tú quieres tener un, un equipo comercial potente, tienes que tener a los mejores. Y, y cuando hablamos de, de características no es cierto de un equipo de ventas hay algo que siempre se menciona no que tiene que ver con qué es lo que qué es lo que te apasiona no qué es lo que te mueve y, y si no te apasionan las ventas si no te apasiona vender eh, es difícil que logres eh, sostener y tener continuidad en un, en un en un, en un cargo comercial no en un cargo de ventas o sea primero es ya, te tiene que apasionar y tú tienes que encontrar como líder qué es lo que, lo que te motiva, no lo que motiva a Edison, lo que motiva a Fabiola. Porque si bien está esa pasión, puede que nos motiven cosas distintas. ¿no? No. Y yo como líder tengo que hacer ese trabajo.
1: O sea, perdón, eh, Marlene, supongamos que alguien te está escuchando y es dice, ok, súper interesante, pero dame la receta, dame la fórmula. Así como... No sé, ¿cómo? voltaje igual I por R, no sé, no, ni me acuerdo, ya es la ley de eh, pero, pero digamos, pero dame, la, dame una fórmula para que yo hoy día tome notas en este programa y me vaya feliz con este papelito a mirarlo eh, el fin de semana y por lo menos sueñe que voy a cambiar. ¿Cuál es la fórmula? Primero recluto, después involucro, después simplifícalo con una fórmula. Yo sé que estoy, estoy pidiendo algo difícil, pero, pero ¿cuál es la ecuación?
2: Es, di es difícil, pero también simple, ¿no? Como, como hay harto acá de, 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 de experiencia y de, de sentido común. Primero, eh, hacerte la, la, la pregunta. ¿ya? ¿Es, ¿Es este el, 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 el mejor equipo ¿ya? que tengo? Y para eso es clave conocer a tu equipo. Y primero, ¿cómo yo conozco a mi equipo? ¿Cómo yo conozco a cada miembro que conforma mi equipo? Y acá la ecuación es súper simple. Teniendo conversaciones, ya conversaciones periódicas con cada miembro de tu equipo. Saber cómo están, saber qué los mueve, saber qué los motiva, por qué estás acá, cómo te ves en, de aquí a seis meses. ya eh, Construir las metas en conjunto, porque tú tienes claro qué es lo que tú quieres. no Tú tienes un, un propósito y tienes un, una meta que tiene tal como lo dijimos al principio, una métrica. Pero si yo no construyo y no bajo esa, esa métrica, esa medición y esas metas con el otro, es muy difícil que yo logre involucración. O sea, primero, conocer a mi equipo, teniendo conversaciones, construir las metas en conjunto, que sean met metas co-construidas. Y involucrar e involucrar también al equipo. La, mo la motivación, cierto? Si yo tengo un, un, un equipo muy comprometido, incluso, y, y quizás apasionado por las ventas, la, mati, la motivación no es lineal, ¿no? Incluso nosotros en un día podemos tener fluctuaciones en la motivación. ¿Y cómo yo logro sostener esa motivación? Manteniendo a mi equipo cercano, unido, tanto con cada individuo, ¿no? Yo tengo conversaciones con cada miembro de mi equipo, por separado, pero además tengo reuniones con el equipo completo como unidad. Y tú me preguntarás, ¿para qué esas reuniones? ¿Cuáles son los, los, los objetivos de esas reuniones? Primero, generar sentido de unidad. ¿no? ¿Sí? Somos, un, somos un equipo y si el equipo le va bien, a toda la organización le va bien, a todos nos va bien. Segundo, eh, definir ¿no es cierto? estos estándares, definir mediciones, compartir experiencias, sobre todo compartir experiencias de error ¿ya? Dar, el, dar el espacio para las equivocaciones y el error porque es cuando más se aprende o sea, aquí el, el, el compartir eh, situaciones por ejemplo que, que no han sido eh, que no han tenido el resultado esperado ¿por qué no? y, y hacer también esa, esa, esa conversación grupal Ahí Edison tiene la mano, la mano levantada Sí,
3: quería hacer una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes, y quizás para ambos, el desafío de cuando tú vendes, eh, tienes que tener producto? Pero cuando tú vendes algo que además tienes que definir o diseñar eh, y tienes que garantizar o asegurar para vender, ¿no es cierto? ¿Cómo abordas el desafío de que a veces tienes que construir el producto que, que vendes? Entonces, eh, Ahí la función de venta y también la función del equipo implica otra variable, la variable de mirar hacia adentro, hacia tu back office y ver cómo yo respondo también. Entonces, no solo vendo hacia, activamente hacia afuera, sino que además también tengo que ver eh, esa otra parte. Entonces, ¿qué comentario tienen ustedes respecto a eso? Porque en el fondo, en el caso mío, es una problemática importante y tiene mucho que ver con la capacidad de escuchar, por ejemplo, del equipo, con la capacidad de de entender las propias capacidades etcétera, no sé, lo dejo abierto el punto, que no lo hemos tocado acá como
2: Sí, eh, bueno, voy a responder yo después Fabiola también y, y, y Jorge si quieren si quieren complementar eh, primero, eh, ahí si tú nos no, no generas espacios también constructivos y propositivos ¿no es cierto? donde eh, donde se dan el, el, el tiempo de reflexionar y generar espacios de creatividad e innovación porque qué pasa cuando eh, estás en los equipos comerciales y pasa y pasa mucho de que están siempre como en la máquina no como eh, muy en el hacer y de y de que tienes que lograr el resultado y a los equipos comerciales les pasa que logran el resultado y, y rápidamente van al, otro, van al otro van a la otra meta una carrera eh, donde, donde el tiempo pareciera como, como siempre muy, muy acotado. Aquí, aquí el, el rol también del líder es generar pausas, porque las pausas te permiten no solamente generar innovación, ¿cierto? generar construcción, esto ¿cómo, cómo lo estamos haciendo, cómo lo podemos mejorar, qué podemos hacer distinto, cómo podemos mejorar este, este servicio, este producto que estamos entregando, porque eso se da también en áreas de servicio y en áreas también de, de producto, ¿no? Si no generas esa pausa, eh, finalmente no hay un salto, ¿no? de, de, de poder eh, generar como, como la, la innovación y la creatividad para el tener estos, estos saltos cuantitativos ¿no? y cualitativos de cómo tú entregas este servicio. Va a ser más de lo mismo. Va a ser más de lo mismo. Y ahí por eso el, el líder eh, tiene que pensar muy bien y, y estructurar muy bien su planificación del tiempo. Una de las cosas eh, que cambia también es cómo yo distribuyo mi tiempo. Es otra dimensión que hay que agregar a tu rol, por decirlo de alguna manera. Yo tengo que destruir, distribuir mi tiempo en formar al equipo, ¿no, ¿no cierto? En bajar eh, objetivos, cómo van a ser medibles pero también tengo que distribuir tiempo para generar esta gestión y la gestión tiene que ver con darle continuidad al negocio y se sostiene se continúa el negocio dando estas estas pausas no sí si
1: también... sea, comentar algo sobre lo que estás diciendo tú que me parece súper 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 importante y es esa habilidad para ponértelo a, a lo de eso más allá a lo técnico que después si quieres solo podemos conversar porque tiene hay una respuesta técnica también ¿no? Técnica me refiero en cuanto a la estrategia de venta, cuando hay que vender productos que hay que desarrollar. Bien, espero que te haya gustado, que te haya servido esta entrevista a Marlene Haberbeck. Recuerda que si quieres que te ayudemos a conseguir reuniones con clientes premotivados, precalificados, realmente interesados en tener una conversación contigo, porque tú eres o diriges una empresa de, te de tecnología, entonces mandame un correo a Jorge jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a mostrar cómo podemos ayudarte a conseguir primero esas reuniones y segundo, te vamos a entrenar en cerrar esas reuniones como negocios. Así que mandame un correo a Jorge jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a mostrar cómo
0: podemos ayudarte hoy mismo. Cuídate. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender. Un podcast